0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez le 7ème épisode du POPCAST, un podcast produit par les étudiants membres de l'association POPUP. Moi, c'est Margot et je suis accompagnée de Léa, Raphaël et Thelma pour vous parler de la personnalité. Ah la personnalité, un concept large et complexe qui définit qui nous sommes et qui permet d'individualiser chacun d'entre nous. Entre éducation, trait de caractère inné ou hérité et construction sociale, notre personnalité bien que prononcer dès le plus jeune âge ce modèle tout au long de notre existence. Léa va nous parler de la schizophrénie, et notamment de sa représentation au cinéma. Raphaël abordera Persona 5 et le concept de Persona selon les psychanalystes. Thelma nous fera un topo sur le développement personnel, et je terminerai par vous énoncer votre horoscope du mois, prédiction des astres à prendre très au sérieux. Sans plus tarder, on commence avec la première chronique. Léa, c'est à toi
1: Salut à toutes et à tous, depuis toujours la schizophrénie fascine. Ce n'est pas comme avoir le diabète ou l'appendicite, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à palper, analyse la docteure Marine Rimbaud. À travers ce podcast sur la personnalité, je vais aborder la schizophrénie et la représentation que l'on a d'elle. Dans les films, les séries, les documentaires ou les reportages, la schizophrénie est souvent rapportée à quelque chose de presque irréaliste, une sorte de dédoublement de la personnalité qui pousserait à agir de manière irréfléchie, voire incontrôlée. De premier abord, quand on parle de schizophrénie, et quand on est peu familier à ce terme, on pense indéniablement à quoi Moi je pense à la folie, l'étrangeté, la pulsion, les assassins, la violence, l'instabilité, la psychose, la maladie et bien d'autres. Et la fiction vient accentuer cette stigmatisation, cette représentation dans la société, voire c'est le cinéma qui la crée. Souvent assimilé à des fous, les schizophrènes sont simplement en fait atteints d'une pathologie qu'on définit et diagnostique de mieux en mieux aujourd'hui. Alors la schizophrénie, dans sa définition la plus simple, qu'est-ce que c'est Déjà, on parle même plus d'une schizophrénie, mais de plusieurs. Selon la définition de Sébastien Boller, directeur de la rédaction du cerveau et psycho, de manière très littérale, la schizophrénie est une maladie qui se caractérise par la manifestation de trois dimensions. Alors, quelles sont ces trois dimensions, justement La dimension positive, donc là, le patient est atteint par des perceptions qui n'appartiennent pas au réel, en d'autres termes, des hallucinations, des délires. La dimension négative, le patient n'a pas la capacité de ressentir, penser ou faire quelque chose la dimension de désorganisation, donc là le patient rencontre des difficultés à construire sa réflexion et agir de manière appropriée, se caractérisant souvent par la sensation que ce n'est pas lui qui agit, il n'est pas responsable de son comportement, de ses actes. Ensuite, la schizophrénie est une psychose, qui est organisée en deux ensembles, la névrose, là le patient est conscient de ce qui est réel, mais la maladie contredit ses valeurs, donc il va agir un peu contre son gré, et la psychose au contraire est une perte de conscience avec la réalité. Ceux qui entraînent des délires, des hallucinations, des agissements un peu incontrôlés et une capacité, une incapacité à agir comme ses interlocuteurs. Et en un chiffre, 500 000 français seraient touchés par cette pathologie. Comment elle se manifeste Elle peut apparaître dès le plus jeune âge, mais aussi plus tard, à l'adolescence, à l'âge adulte. Des études ont montré que la consommation de cannabis, particulièrement avant l'âge de 15 ans, peut favoriser l'entrée dans cette psychose. D'autre part, l'hygiène de vie joue un rôle important de la stabilité de l'individu. Très souvent, les personnes atteintes de schizophrénie ne pratiquent pas de sport, s'isolent, se nourrissent mal et connaissent alors une certaine sédentarité. Qui peut être la cause de cette chute vers la schizophrénie La stigmatisation des personnes atteintes de schizophrénie reste toutefois majoritaire, dans notre société, dans nos esprits. Et le cinéma est en partie lié à ces représentations. Comme je disais précédemment, le cinéma exalte les clichés de la schizophrénie dans ses fictions. On parle de Black Swan, Psychose, Split, Shutter Island, Shining, Joker et bien d'autres. Et ces films mettent en scène cette maladie mentale. Et donc ces films véhiculent l'idée d'un malade dangereux, imprévisible, violent, fou, alors que dans la réalité, les patients ne sont pas comme ça. Parfois, on y retrouve des images erronées. C'est d'ailleurs à cause des films que les gens ont tendance à confondre schizophrénie et bipolarité. Par exemple, dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock, le schizophrène Norman Bates est représenté comme un meurtrier impulsif quand il assassine de son frère marion avec un couteau dans sa douche. Norman Bates a
0: cessé d'exister. Mais on peut dire qu'il n'a existé en fait qu'à moitié.
2: Aujourd'hui, l'autre moitié l'a dévoré. Probablement
0: à jamais.
1: Dans un esprit où résident plusieurs personnalités, il y a toujours un conflit. Donc là, on a l'image du fou dangereux, du tueur antipathique, de la double personnalité. Très souvent, les meurtres énigmatiques, insensés, sont justifiés par le mythe de l'homme fou, dangereux pour en commettre n'importe quelle atrocité, ou une personne un peu dénuée d'empathie, de sensibilité ou même de sentiments humains. Dans Split, Kevin a 23 personnalités, et bientôt 24. Le malade est joué par James McAvoy, et souffre de troubles dissociatifs de l'identité, une maladie mentale souvent amalgamée, à tort, avec la schizophrénie. Kevin kidnappe trois jeunes filles et les séquestre dans une sorte de sous-sol, une cave. Ce qui tend à croire que la schizophrénie relèverait de la démence, du délire, de la prédation.
3: Vous n'avez rien à craindre. Je vais lui parler. Il écoute quand cela vient de moi. Il est perturbé. Il sait pourquoi vous êtes ici. Il lui est interdit de vous toucher. Il le sait. Mm -hmm.
1: Le cinéma donc, en résumé, est très riche de ce genre de film, et ça vaut même quelques œuvres iconiques qui s'inscrivent dans les classiques du cinéma, notamment Psychose, de notre célèbre Hitchcock, et donc si l'envie ou l'ennui vous amène à regarder ces fictions, vous saurez maintenant qu'il est nécessaire de prendre du recul sur ce qui nous est représenté au cinéma, parce que le cinéma, son ambition, son but, c'est de nous embarquer dans sa réalité.
0: Merci Léa pour cette nécessaire chronique sur la schizophrénie qui touche presque 1% de la population mondiale. N'oubliez pas que le cinéma adapte souvent des faits réels pour en faire fiction. Faites alors preuve de personnalité, puisque c'est le thème du jour, et prenez du recul sur ce que vous voyez sur grand écran, mais aussi dans la société en général. Restons dans le domaine des œuvres avec Raphaël. Tu nous parles des jeux Persona, grandement inspirés de travaux de psychanalystes.
3: Les travaux des psychologues et psychanalystes sur la personnalité ont très souvent fait l'objet d'œuvres culturelles uniques dans leur genre respectifs. Mais si de nos jours il ne faudrait retenir qu'une œuvre qui a réussi à mettre en lumière l'un des concepts de la psychologie analytique, c'est bien la série de jeux Shin Megami Tensei Persona, et plus précisément son cinquième opus Persona 5 sorti en 2016. Laissez-moi donc vous présenter ce jeu et son univers plein de symboliques qui s'inspire des travaux du psychanalyste Carl Jung. Persona 5 est un jeu de rôle japonais, nous mettant dans la peau d'un lycéen dont la vie a basculé à la suite de sa rencontre avec un politicien corrompu et complètement torché qui était en train d'harceler une jeune femme dans la rue. Notre héros, en protégeant la victime, va être poursuivi en justice par le harceleur, profitant de son pouvoir pour manipuler la police et sa victime par la même occasion. Notre lycéen déclaré coupable va se retrouver sous probation pendant un an, durant lequel il sera placé sous la tutelle d'un ami de ses parents, propriétaire d'un café de la banlieue de Tokyo. Le jeu prend donc place durant toute cette période de probation, nous suivons le protagoniste durant toute son année, enchaînant journée de cours, sorti au restaurant avec des amis, et vol de trésors En effet, le jeu est bien plus qu'un simple simulateur de vie étudiante. Notre héros va très vite faire la rencontre dans son sommeil d'un être particulier à la voix suave, dénommé Igor. Trickster, welcome to my Velvet Room. Le protagoniste se voit alors révéler qu'il est un trickster, que je pourrais traduire par fripon, mais c'est hors de question. Suite à cette rencontre, dès son premier jour dans son nouveau lycée, au moment d'arriver sur place, le bâtiment s'est transformé en un immense château appartenant à un roi qui n'est nul autre que son prof de sport. Alors oui, je me doute que vous devez être un peu perdu, ne vous inquiétez pas, on arrive à la partie intéressante. Capturé et mis au cachot par le roi, le protagoniste et un autre élève croisé plus tôt se retrouvent dos au mur quand le prof de sport décide de les exécuter. Mais c'est à ce moment-là que notre héros se voit obtenir un masque, qu'en arrachant, il éveille son persona, Arsène. Oui, oui, comme Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Avec son pouvoir, il se libère et s'enfuit à l'aide de Morgana, un chat aux allures de voleur qui essaye de voler le trésor du château. S'en suit alors une pléthore d'explications. Morgana est lui aussi un utilisateur de persona. Le mot persona en latin désignait le masque que portaient les acteurs de théâtre. Pour Carl Jung, un persona est la part de personnalité qui organise le rapport de l'individu à la société, la façon dont chacun doit plus ou moins jouer un personnage socialement prédéfini afin de tenir son rôle social. Et là, si vous avez vu le film The Mask avec Jim Carrey, ça doit peut-être vous rappeler quelque chose.
1: Si je vous suis bien, à votre avis, tout le
2: monde porte un masque. Tout le monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. Nous refulons nos désirs les plus secrets pour donner de nous une image qui soit socialement acceptable.
0: L'ouvrage s'intitule bien sûr les masques que nous portons par
2: le docteur Arthur Newman que je remercie d'être ici ce soir.
3: Dans le jeu, il s'agirait plutôt d'esprits procurant des pouvoirs à nos héros et qui ne peuvent apparaître que dans le métaverse. Le métaverse est l'univers subconscient des individus. Ici, le château est la vision subconsciente du lycée par le professeur de sport, il se prend pour le roi du lycée dû à sa position de pouvoir vis-à-vis -vis des élèves mais aussi vis-à-vis -vis de l'administration, car il s'agit d'un ancien médaillé olympique qui a permis à l'équipe de volley de l'école de se classer parmi les meilleurs du pays au prix de la santé physique de ses élèves. Le professeur a donc une vision distordue du lycée dans lequel les membres des clubs sportifs sont des esclaves travaillant pour sa gloire et les membres du club féminin de volleyball sont quant à elles des esclaves sexuels. Si vous ne l'avez pas compris dès le départ, Persona 5 est bien réservé à un public averti. Des thèmes comme le suicide, la manipulation ou encore le deuil sont abordés tout au long de l'aventure, renforçant d'autant plus le message de l'œuvre. Mais là vous devez vous demander, quel est ce message Eh bien si le personnage de Morgana n'est autre que celui de Zoro, ce n'est pas pour rien. Le message est ici celui de la rébellion adolescente et de la justice dans une société où des adultes corrompus se permettent de faire ce qu'ils veulent. Suite à toutes ces révélations, notre protagoniste Morgana et leur camarade, qui éveillera lui aussi son personnage, décident de devenir les voleurs fantômes de cœur. Les cœurs n'ont ici rien à voir avec l'organe, il s'agit des trésors des individus corrompus. Une fois un trésor volé, la personne aura soudainement un changement de fusil d'épaule et dénoncera publiquement tous ses crimes. Ainsi, nos héros ont pour but de réformer la société en s'attaquant à toujours plus gros. Bon, je vous ai donné le speech de base, mais si vous avez bien suivi, vous devez vous demander qu'est-ce qu'un trickster eh bien, figurez-vous que notre bon vieux Carl Jung a la réponse. Ses travaux autour du trickster lui permirent de développer le concept d'enfant intérieur, ou enfant divin. En apportant sa contribution à l'étude de la psychologie du trickster, cela eut aussi un développement a priori inattendu, celui de la notion d'enfant intérieur, utilisée en psychothérapie pour adultes, C'est-à-dire quand un homme ou une femme, parvenu à ce qu'on nomme la seconde partie de la vie, décide d'entreprendre un chemin de développement personnel. Chez l'homme normal, la figure du trickster est représentée par des contre-tendances inconscientes, apparaissant à chaque fois que l'homme se sent à la merci d'incidents apparemment malveillants. Persona 5 illustre parfaitement la figure du trickster. Notre héros, qui prendra le nom de Joker à la suite de la création des voleurs fantômes, devient un trickster à partir du moment où sa probation commence, à la suite de l'incident malveillant avec le politique. Bon, là vous devez vous dire c'est bien beau, mais dans le jeu ça fait quoi D'abord, replaçons-nous dans le château du libidino prof de sport. À l'intérieur du château, il y a des gardes. Ces gardes sont des perceptions subconscientes des individus protégeant le prof de sport. Car oui, malheureusement, des personnes sont au courant de ces agissements, mais ne font rien par peur de représailles. Ces gardes sont décrits comme étant des ombres. Les ombres sont en réalité des personas. Et il est possible pour Joker, à la suite d'un affrontement, de discuter avec ces personas qui, tout comme le concept d'ombre individuelle dans la pensée de Jung, cherchent un sens à leurs actions. À la suite de la discussion, Joker obtient ce persona. Le Trickster a donc le pouvoir d'avoir plusieurs personas, plusieurs masques. Les personas sont utiles à bien des égards pour avancer dans le jeu. Chacun ayant des forces et des faiblesses différentes, savoir jongler entre ces dernières sera nécessaire pour pouvoir défaire les obstacles sur la route de nos héros. Les personnages sont tirés des cultures du monde entier. Vous l'aurez compris avec Arsène et Zoro, mais c'est sans compter la présence de Robin des Bois, Carmen, Thor, Vishnu ou encore tous les archanges de l'Ancien Testament. Chacun des personnages du jeu est associé à un arcane majeur du jeu de Tarot de Marseille. Ce n'est pas grave si vous ne les connaissez pas, je vais simplifier au mieux. Dans le jeu, en plus des autres voleurs fantômes, il est possible de forger des relations avec d'autres personnages. Chacun de ces personnages est aussi associé à une arcane majeure. Il est possible d'améliorer ces relations pour faciliter le jeu. Pour les améliorer, il suffit de passer du temps avec les différents personnages. Les fameuses sorties au restaurant dont je vous parlais au début de la chronique. En tant que Trickster, il nous est donc possible d'avoir des personnages liés à l'arcane de notre ami, afin que la relation avance plus vite. Il faut donc comprendre ici que selon la personnalité que le trickster possède, il est plus apte à comprendre l'individu qu'il a en face de lui. Et je ne vais pas vous en dire plus, si vous vous intéressez à l'œuvre, je vous conseille d'y jouer par vous-même. Tant l'histoire est palpitante, les personnages sont bien écrits, la bande-son est exceptionnelle, et le style visuel allant du design des personnages jusqu'au menu du jeu est brillant, et colle parfaitement au message de rébellion. Le jeu est disponible sur PS4 en France dans sa version royale, ajoutant de nouveaux éléments et des améliorations venant parfaire à l'expérience. Cette version a notamment été élue meilleur jeu de 2020 par le site Metacritic. Alors si l'aventure vous tente, n'hésitez pas une seule seconde. Sur ce, c'est tout pour moi, et d'ici la prochaine, soyez bons envers les uns et les autres.
0: Merci Raphaël qui, en plus d'être un chroniqueur hors pair, est au montage de ce septième épisode. Place à la chronique de Thelma qui analyse la recherche d'individualisation à tout prix de chacun dans la société actuelle et cela passe par une démocratisation du concept de développement personnel. C'est pas vrai Ça va
2: être hallucinant oh. En manque d'inspiration pour écrire ma chronique, j'ai fait comme toute personne en 2021 et je suis allée taper sur internet les mots « personnalité » suivi de « avoir de la personnalité ». À cette deuxième recherche s'est affichée sur mon écran une ribambelle d'articles plus loufoques les uns que les autres. Du wikiHow qui vous apprend 5 leçons à avoir du caractère, en passant par tout un tas de blogs très sérieux qui tentent en quelques exercices faciles de vous apprendre à vous affirmer pour mieux réussir dans la vie. Autant de pages internet qui s'inscrivent dans la longue liste de contenus liés au développement personnel. Après passer l'étonnement, une foule de questions me sont venues en tête. Existe-t-il vraiment des gens qui consultent ces pages J'imagine que oui, vu la quantité de contenu de ce type. Mais alors, qui sont les lecteurs Et appliquent-ils réellement les conseils préconisés Et si oui, est-ce qu'ils y trouvent vraiment du soulagement Bien sûr, il me serait difficile de répondre à tous ces questionnements, mais j'aimerais tout de même soulever quelques réflexions à propos du développement personnel. Commençons par le commencement. Depuis quelques années, le développement personnel est un marché florissant, et l'on entend cette expression dans toutes les bouches. Livres, articles de magazines, coachs en développement personnel, ils sont nombreux à surfer sur cette tendance et à vendre des nouvelles techniques infaillibles qui changeront nos vies. Même s'il est difficile d'avoir une définition précise du développement personnel, car chaque spécialiste semble avoir sa propre interprétation, on peut quand même dire qu'il est axé sur la connaissance et la transformation de soi en vue d'améliorer sa condition de vie et son bien-être. Cependant, il est important de souligner la variété des contenus se revendiquant appartenir au développement personnel. Si certains livres sont réellement écrits par des spécialistes du sujet, d'autres se contentent de copier les techniques ayant fait succès, avec pour unique objectif celui de vendre. C'est particulièrement cette deuxième catégorie qui est critiquée par les chercheurs dont je vais parler. Les librairies croulent sous les ouvrages de développement personnel, et pour cause, celui-ci est vendeur. Les gens vont mal, et comme on dit, le malheur des uns fait le chiffre d'affaires des autres. L'avantage du développement personnel est qu'il prétend fournir des techniques adaptables à tous les individus, quel que soit le problème qui l'empêche de s'épanouir. Ainsi, un même livre pourrait être utilisé en cas de burn-out, de crise de la quarantaine ou de rupture amoureuse. Et ça, c'est pratique pour toucher le plus de clients possible. Un des grands axes du développement personnel est celui de la psychologie positive. Sa technique voudrait qu'en changeant d'état d'esprit et en regardant les choses de manière plus positive, on pourrait voir le monde différemment et donc se détacher de ce qui nous opprime. En d'autres termes, le bonheur ne dépendrait pas de notre condition, mais se trouverait en chacun de nous. Il suffirait donc de s'y reconnecter. Edgar Cabanas et Eva Illuz, auteurs de Apicratie, un essai sur les coulisses de la psychologie positive, remettent en question cette approche. D'abord car elle s'inspire souvent de disciplines scientifiques comme la psychologie, alors que ses auteurs n'ont souvent rien à voir avec ce monde-là. Mais aussi car elle occulterait les facteurs sociaux qui sont bien souvent à l'origine du mal-être des individus. En effet, pour cette psychologie, tout le monde peut accéder au bonheur en changeant sa manière de voir les choses quelle que soit donc sa position sociale. Or, on peut se douter qu'il est plus simple d'adopter un esprit positif quand on ne doit pas se soucier de nos revenus en fin de mois. Donc même si le bonheur est en chacun de nous, il faut avoir le temps et l'énergie nécessaires pour aller le chercher. Une autre critique est celle de la dépolitisation que la psychologie positive entraîne. On peut imaginer qu'une personne qui verrait cette approche comme la réponse à tous ses problèmes se déconnecterait de tout combat politique et militant. Car si l'épanouissement est à l'intérieur de nous, quelle que soit notre condition, à quoi bon lutter pour changer le monde Or, c'est précisément ce monde-là qui est souvent à l'origine du mal-être. L'exemple le plus frappant se trouve au sein des entreprises. Elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des coachs en développement personnel. À première vue, cela peut sembler être une avancée. Enfin, les patrons se préoccupent du bien-être physique et mental de leurs employés. Mais pour les auteurs d'apicratie, le développement personnel fait émerger une nouvelle forme de pouvoir dans les entreprises, visant à faire accepter aux individus un modèle de travail où on attend d'eux toujours plus de productivité. Selon ces théories, l'employé éreinté par sa routine n'aurait plus aucun intérêt à protester pour changer sa condition, puisqu'encore une fois, le bonheur serait déjà en lui. Ces techniques de psychologie positive ne participeraient-elles pas à l'acceptation d'un monde toujours plus inégalitaire De plus, le développement personnel est souvent accusé d'accentuer l'individualisme déjà très présent dans nos sociétés. Il n'y a qu'à regarder le vocabulaire utilisé. Tout est centré sur l'individu. Ces approches tendraient à segmenter la population, où chacun aurait ses petits problèmes qu'il devrait régler tout seul pour aller mieux. Mais pour Nicolas Marquis, docteur en sociologie, le développement personnel comprend deux mouvements, dont le premier serait ce retour à soi, et le second, un retour vers les autres et vers le monde qui nous entoure. Une approche qui collerait avec la célèbre phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Mais reste à savoir si les individus ne s'arrêtent pas à la première étape du processus. Bien sûr, il faut nuancer les aspects que je viens d'évoquer, car il existe un nombre très important de contenus se référant au développement personnel et différentes manières, plus ou moins saines, de les consommer. Le but n'est pas de le diaboliser en le rendant coupable de tous les maux de la société, mais seulement de réfléchir aux dérives qu'il induit et aux limites que l'on peut lui trouver. Car comme tous les phénomènes de masse, il y a du bon, et du moins bon à en tirer. Merci d'avoir écouté cette chronique, et à bientôt
0: et merci Thelma pour cette chronique bien complète et intéressante pour quelqu'un en manque d'inspiration. On approche de la fin de cette émission, mais avant de conclure, veillez aux prédictions des astres, parce que personnalité rime souvent avec astrologie, voici en exclusivité votre horoscope du mois. Bélier, ne foncez pas tête baissée dans tout ce que vous entreprenez, cela vous empêche d'avoir une vision large de votre futur. Remarquez même les astres voient troubles. Taureau, les échecs continuent de pleuvoir, mais ne lâchez rien, c'est la saison. Gémeaux, ne refusez aucune proposition qui va se présenter à vous dans les prochaines semaines. Oui, même un repas chez la belle famille, cela pourrait vous mener à la gloire. Cancer, apprenez à vous taire quand il n'est pas nécessaire que vous donniez votre avis. Personne ne vous le demande jamais. Lyon, côté travail, malgré une promotion qui ne sera pas acceptée, ça va à peu près. Côté cœur, néant, il serait temps d'agir, cela en va de votre santé mentale. Vierge, les astres sont alignés pour vous, et cela ne veut strictement rien dire. Rien d'exceptionnel va se produire dans votre vie banale. Balance, l'hésitation est à proscrire. Arrêtez de répondre comme tu veux à chaque proposition que vous recevez, et affirmez votre personnalité. Scorpion, ce début d'année est compliqué pour vous, et cela va aller en s'empirant. Pas de panique, on n'a que ce qu'on mérite. Sagittaire, nous sommes en Mars, et la plus grande réussite de votre année reste une victoire au Scrabble. Il serait temps de commencer à s'inquiéter. Capricorne, si vous n'y mettez pas du vôtre, les astres ne peuvent rien faire pour vous. Même s'ils vous les trouverez géniales, vos prochaines idées sont à proscrire. Verseau, n'oubliez pas que certains vous critiquent comme vous critiquez les autres. Attention au retour de bâton. Et enfin Poisson, profitez de vivre un anniversaire paisible et sans confinement, parce que l'on ne peut rien vous assurer quant à l'année prochaine. C'est sur cette touche d'optimisme que le septième épisode du podcast se termine. Merci aux chroniqueurs pour leurs interventions justes et passionnantes, et merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram pour toujours plus d'actu. Quant à nous, on se donne rendez-vous le 31 mars pour le prochain épisode du podcast. D'ici là, prenez soin de vous, et attention aux mauvaises prédictions